0: Привет всем! Это подкаст кино "Огонь". Здесь Макаровчинников, Петр Мельников и вы ждали, вы нас просили, и мы оперативненько записываем подкаст.
1: Да, сегодня будем обсуждать "Мстителей". Сегодня будет блок без спойлеров, а потом сразу после него будет блок со спойлерами, поэтому вы сможете, если вы еще не посмотрели, понять, стоит ли. Безусловно, стоит. И если уже посмотрели, то обсудить с нами после подкаста в комментариях, что, как, почему, с чем вы не согласны и все это со спойлерами. Да, будьте осторожны в комментариях, э, если пишете со спойлерами. Прямо большими буквами пишите спойлер и под точками прикрывайте. Вот так, будем пока что толерантны к тем, кто еще не успел добраться до кинозала. И сегодня у нас, Макар, знаменательный подкаст. Это почему? Потому что сегодняшний наш подкаст посвящен всем аллергикам Земли, например... Мне. <свят> я надеюсь, что ты сегодня будешь меня тянуть, потому
0: что я не вывожу. Ну, давай попробуем. Начнем, как обычно, с новостей. Да, у нас их сегодня много, но они небольшие. Первая новость — это такой твист вашей жизни. Возможно, вы пересмотрите свое детство после этого. Ну, или не только детство, может быть, вы сейчас... Ну, так вот, новость. Пикачу оказался белкой.
1: ту 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 Это официальное заявление художни. К или Ци, <смех> а, художницы, которая создала Пикачу, она объявила, что это белка. Хотя в официальном а, атласе покемонов а, Пикачу назван мышью. Но
0: ну, на белку он все таки похож больше. Да, да. Ну и белка как-то приятнее.
1: <смех> ну я вообще думал, что они не принадлежат каким-то специфическим э, э, земным породам.
0: Ну, вот видишь, оказалось, что все совсем иначе, есть конкретный зверь, и теперь живите с этим. Просто живите с этим.
1: Да. Я боюсь, что мы сейчас потеряли часть аудитории подкастов, они уже в депрессии и апатии. А у нас следующая новость: "Мир дикого Запада" продлен на третий сезон, хотя вот ты говорил, что второй тебе пока не очень нравится.
0: Но я видел пока только одну серию, я второй еще не смотрел. Может быть, разгонится? Кто смотрел нашу трансляцию, мы иногда внезапно проводим трансляции в Инстаграме. Мы поговорили про первую серию. Мне пока кажется, что это ненужный сиквел к отличной истории, которая была в первом сезоне. Но посмотрим. Если второй сезон крут, то третий сезон будем ждать. А вообще по сезону поговорим, когда он закончится. Мне кажется, уже поподробнее позовем Владимира, обсудим с ним. Так мы поступим, правильно? Да.
1: Да. Да. Пока просто вопрос, как, зачем они продлевают сериал, который еще не показал успеха во втором сезоне. Видимо, они очень в нем уверены.
0: Ну, да. Ну сейчас как-то вообще продлевают вот прям на старте обычно. Ну, наверное, у первой серии были крутые цифры, и у второй и они решили все. Ну, возможно. Новость про Самина Сари, кто... Помнит, это главный герой фильма "Такси". Собственно, ну
1: то интересно его фамилию произнес, ты сделал его еще более арабом.
0: Сами Насари. вот, да, около того. Ну французы. А, ну да. А, они не арабы. Неплохо,
1: неплохо. Насколько международных скандалов мы нарвались уже за эту
0: минуту? Он был у Урган то недавно, и вы могли подумать, зачем он приехал, помимо там всяких, э, не знаю, в чем он там участвовал, в каких-то машинных, автомобильных конкурсах. Помимо этого, чем он тут еще занимается? Так вот, он все это время планировал снять в России фильм и теперь он точно решил это сделать.
1: Он уже 10 месяцев живет в России. И что самое страшное, он встречался с Министерством культуры Российской Федерации, чтобы снять этот фильм. Вот это меня пугает.
0: Вот, а фильм будет про тюремного надзирателя.
1: Называться он будет «Краб», потому что «Краб» — это на неком жаргоне тюремный надзиратель. И там сыграют все наши любимые сам Самина Сири. Снимет это его брат. А помимо этого в фильме будет э, Эмильен. Я думаю, вы запомнили его так, а не как Фредерика де
0: Ну вот подтягивают лучших запада специалистов, чтобы снимали у нас кино. Разве это не прекрасно?
1: Скажи, пожалуйста, этот текст тебе на бумажке написали или? Сколько тебя за него заплатили?
0: Нет, это моя инициатива. А, да?
1: Ну, и смотри, я просто хочу долю, долю, а то ты такие вещи говоришь, а я даже не в доле.
0: Ну, у нас просто любят французов, ему могут дать и гражданство, я думаю.
1: Да, 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 и всем, кто участвует в фильме сразу.
0: А, фильм... А, вот я только хотел пошутить про то, что фильм надо снимать в Крыму, а тут и написано, что съемки будут в Ростове и в Ялте. да, да. Ну, ладно. Крым, там кто Фродерст из Лимбискин говорил, что хочет сделать там Голливуд по российски Я думаю, все к этому идет.
1: А у нас следующая новость: Тимур Бекмамбетов требует 800 тысяч долларов с компанией братьев Вайнштейнов. Вы спросите, что, почему, что за чушь? А, между прочим, причина-то
0: вполне себе. <связывая> <связывая> он снимал в этой студии фильм «Война токов»
1: <связывая> с Бенедиктом Камбербэтчем, который успел даже немножко, немножко попасть на глаза каким-то зрителям. Ему поставили плохие оценки. Мы его не включили в топ ожидаемых фильмов года, хотя на кинопоиске он в листе ожиданий висел вверху довольно долго и плотно. Но в итоге, из-за того, что начался скандал с Вайнштейном, и потом новые истории, там, банкротство компании, из-за этого фильм с Камбербэтчем в итоге
0: не вышел в прокат. Да, мы его чуть не включили в топ, но, видимо, хорошо, что мы не включили. Что ж, возможно, это сразу на DVD, как говорится, будет.
1: Да, да, да.
0: И дальше у нас целый, целая серия смежных новостей. Брэд Питт. Хочет снять фильм о Харви Вайнштейне. А,
1: что, что тебя сегодня тянет на букву А, скажи?
0: Лиссари и кто эти люди? О Харви Вайнштейне. Вот,
2: вот.
1: В общем, там такая история. Вы скажете, зачем снимать фильм о Харви Вайнштейне и всей этой истории... Если э, уже есть один хороший фильм про это. Это какой? А,
0: это... А, я понял, я понял. <свят> да, это было непотребно. <свят> а, как, как Голливуд
1: <свят> сошел с ума от сексуальных домогательств. Вы можете посмотреть на Ютубе. Отличный фильм. Гениальные ребята снимали там. Вот режиссер просто гений, бог, я не знаю. А, хочу от него детей. Странно. А, так вот. А, зачем? Зачем? А, лучше, лучше, все равно Брэд Питт не сможет сделать.
0: Я думаю, не получится, конечно. Он не обладает таким опытом журналистской работы, прежде всего.
1: Да, да. Но может быть, я просто думаю, что это такая история, знаешь, в Голливуде переснимают ремейки европейских фильмов, которые у них в прокате не прошли. Хорошо. А, может быть, это вот такая история просто, ну, пока как бы он запланировал, но за правами к нам еще не обращались.
0: Верно, верно. Ты хорошо подметил. Но вот я говорю про журналистов, вот он хочет опираться на некие статьи, тоже расследования журнала New York Times. Мы опирались на них?
1: Да, да, именно на эти статьи мы и опирались.
0: А, ну вот, да, тогда тем более.
1: И, ну, я считаю, да, если мы не получим денег, то, ну, наверное, придется подавать в суд. Так вот, история это в чем? У Пита, на самом деле, э, я думаю, что фильм будет максимально злой, потому что У Пита есть личная история, э, связанная с Вайнштейном. Если помните, как раз в том самом расследовании мы говорили о том, что Гвинет Пелтру была одной из жертв домогательств. Ну, помним. Да, и в, деви... э, в 1995 году, когда это происходило, ее э, возлюбленным был никто иной, как Брэд Питт. Mm и Гвинет тогда ему рассказала о том, что произошло, а тот э, вступил в схватку с Вайнштейном. В итоге, я так понимаю, э, от, отложенная победа случилась спустя 20 с лишним лет, но сейчас э, будет такая своеобразная вендетта, будет фильм о Вайнштейне от Пита.
0: Ну, слушай, странно, вот тут на фотографии на сайте, где эта новость, э, он стоит рядом с Вайнштейном и вроде как ну, он не улыбается, Вайнштейн улыбается, но они стоят рядом.
1: Я думаю, что это понятная история. Если помнишь, Тарантино снимал все свои фильмы у Вайнштейнов.
0: Ну да, это, наверное, бесславные ублюдки. в том числе ублюдки.
1: бесславных ублюдков, да. Я думаю, что это просто контрактное обязательство, что Брэд Питт должен был там присутствовать. Ну, что делать? Ну, не бить же Вайнштейна в лицо прямо на ковровой дорожке.
0: А чем он такой непринципиальный взял бы и отказался? Ну, это все-таки Тарантино. А, ну это значит, надо поступиться принципами. Ну, тут, знаешь, тяжело. У Матурман
1: тоже же да, работала с Тарантино, несмотря на то, что с Вайнштейном были терки. Тут вот такая двоякая история. Тут скорее Тарантино нужно было пересмотреть э, свои, свою позицию по Вайнштейну раньше, чтобы не подставлять людей. Ну вот,
0: ну ладно. Это все равно все грязная история. Пусть продолжают заниматься, чем они там занимаются. Да. Да. Э -э, ну и мы ждем денег.
1: <связывая> и третья у нас добивочная новость. В этот же блок: Бернардо Бертолучи, известный э -э, режиссер, показывал отреставрированную копию своего фильма «Последняя танго в Париже» и, в числе прочего, наговорил таких вещей, за которые из Канба его э -э, выкинули к чертовой матери. Но это был кинофестиваль в баре, поэтому все прошло более-менее... Он э, раскритиковал Ридли Скотта за то, что тот вычеркнул Кевина Спейси из фильма «Все деньги мира».
0: Я тоже раскритиковал Ридли Скотта за это.
1: Я думаю, что э, это даже не столько решение Ридли Скотта. То есть Бертолучи, конечно, может себя бить кулаком в грудь, и мы можем бить себя кулаком в грудь, но... Э, Прежде всего, нужно понимать, что если бы продюсеры э, пустили в кинотеатр фильм с Кевином Спейси, я думаю, что, во-первых, он был бы в красной зоне всех оценок э, иностранных, во-вторых, это был бы провал по сборам, в-третьих, они бы отхватили просто поразительный негативный хайп. Просто поразительный. И тут, скорее всего, руководило не то, что ай яй яй яй, -яй». А исключительно бизнесовые соображения Потому что ну, ты представляешь В такой момент выпустить э, кино с человеком Которого там чуть ли не главным злодеем Года называют Это самоубийство фактически
0: Но на его месте хорошо было бы сделать Какой-нибудь не то что режиссерскую версию Альтернативную версию Она Спейси... понимаешь
1: Я думаю что она вполне может быть Ее ведь и показывали Насколько я помню где-то я думаю, что она может быть, но опять же, сейчас ее выпустить, это тоже самоубийство. Ее нужно выпустить, ну, попозже.
0: Я бы даже посмотрел, да, я бы скорее даже посмотрел эту версию.
1: Интересно было бы сравнить кадры, где одну, одни и те же реплики играют Спейси и Пламер.
0: Да, да. А, вот тут же еще интересно, что э, Берталучи говорит, что ему сразу захотелось снять фильм со Спейси.
1: Ну вот я и говорю, что Искан бы его за такие вещи сразу бы,
0: как в свое время Ларс фон Триера,
1: тоже бы отправили погулять. На лет на 7.
0: И у нас еще одна новость По этой же теме Билла Косби Если кто-то его знает Это комик И Романа Полански Исключили из Американской киноакадемии
1: Для меня, если честно, новость Что Полански там был Потому что, насколько я знаю Его преследуют по закону в США Ну, во всяком случае Мне так казалось Uh, и, собственно говоря, у меня вот вопрос, почему он там был вообще. Как, как он там оказался-то?
0: Так uh, он же как бы и получал Оскары уже во время гонений.
1: Вот. О очень странная штука. Uh, но сейчас опомнились.
0: Ну, сейчас просто решили, ну, типа, пора.
1: Да, но, кстати, на случай, если вы сейчас скажете, что вот, опять недоказанное обвинение... Билла Косби, насколько известно, осудили. То есть его признали виновным в насилии по трем эпизодам. И ему грозит до 10 лет тюрьмы по каждому случаю. А ему уже 80 лет. Поэтому тут, тут, видимо, не, не придраться.
0: А споланский там до сих пор мутная история. Вот если кто читал его мемуары, там он совсем иначе описывает ситуацию, которая у него произошла.
1: Она произошла 40 лет назад. Это да. довольно темная история. Там, тем более, применительно к Поланске можно... Ну, как нельзя исключать там политические... В общем, это очень мутная история.
0: Да, теперь все таки скажем так, луч света в эту тьму. Поговорим о человеке, который смог выпутаться из скандалов и продолжает творить на радость людям. Да. Мел Гибсон снова будет снимать военное кино фильм под названием «Эсминец».
1: Что интересно, что интересно, снова будет битва битва за Окинаву, то есть снова будет близко к Японии. Вот может, он не любит японцев? Не только... Не, не только Мартин Скорсезе?
0: Нет, не только тех, о ком он там еще высказывался. Может, он не любит японцев и решил тонко, художественное поговорить об этом.
1: Да. да.
0: Но... Мы знаем, что военное кино он снимает круто, кто видел, по соображениям совести, это прям такое жесткое военное кино с кровищей, кишками, и, наверное, это будет что-то такое же в этот раз, тем более, что тут написано, что это величайшая атака Камикадзе, поэтому сразу ясно...
1: Да, чем, чем кончится. Да,
0: почему так мало Гибсону приглянулась эта история.
1: Да, да. Ну, посмотрим, посмотрим. Соображения совести мне понравились. Я надеюсь, что будет неплохо.
0: Ну, это все-таки лучше, чем там они объявляли. Или это шутка была, я так и не понял. Продолжение страсти Христовых.
1: Я думаю, это шутка была.
0: Там, в принципе, конечно, есть материал для Сиквела. Но, блин. Интересно. Интересно. Не знаю, готов
1: ли мир к этому. Я думаю, нет. <свят> а готовы ли мы? Готовы ли мы с тобой уже перейти к обзору новых Мстителей к рубрике без спойлеров? Готовы ли мы, Макар?
0: Конечно, я еще вчера был готов. У меня прям э -э рвалось все из меня, мне хотелось... В хорошем смысле. Да, да. Хотелось скорее поделиться.
1: Но, но, сейчас как бы, если бы мы записывали подкаст вчера, то тут просто текли бы слюни восторга, а сейчас слюни восторга будут медленно капать, потому что мы немножко освоились с этими эмоциями. Но, если вам фильм не понравился, мы сразу вас предупреждаем, чтобы вы поменяли тканевое покрытие стула на антипригарное. С чего начнем? Я вот даже не знаю. Я даже не знаю, с чего начать. Я был в восторге после сеанса. Давай начнем с вот этого.
0: Да, я тоже был в восторге. Я был в восторге с самого начала, когда прям тебя сразу с первых же минут в экшен отправляют, продолжают один из лучших фильмов Марвел за последнее время, продолжают Тора третьего, и ты такой: О, круто!
1: А, причем, мне кажется, знаешь, в этом кроется а, причина, например, маленьких оценок у критиков. Ну, не маленьких, таких небольших. А, мне кажется, дело в том, что у фильма он не с точки зрения классического понимания кино, а его тяжело воспринимать. То есть, если ты впервые приходишь на этот фильм, ты такой, кто, что...
0: Ну, Но... блин, это странно вообще критиковать за это. Ну, вот. Если ты идёшь вот, на ну, какой вот. там, это 19-й фильм? Да, 19-й. Ну, наверное, стоило ознакомиться с каким нибудь Одним. фильмами вселенной до этого.
1: Так вот, история-то в чем? У фильма нет экспозиции. То есть он не представляет тебе героев, и благодаря этому фактически мы начинаем с третьего акта. Потом чуть-чуть второго акта, а потом снова третий. То есть тут такая очень специфическая структура, тут как бы раскрывают историю, что будет. Есть, э, скажем так, несколько новелл, я бы назвал это так, потому что герои разбиваются, у каждого есть своя цель, и они, в общем, ее преследуют. И внутри каждой истории есть определенные комбинации героев, очень необычные зачастую, и они преследуют свои цели соответственно у них внутри этих историй есть какие-то акты, они как-то разделены но по большому счету история начинается сразу с действия то есть вот сразу фильм начинается и сразу экшен.
0: Вот кстати про комбинации героев я когда говорил про Лигу, я говорил что раньше в Мстителях было мало взаимодействия, а в Лиге его было больше вот в этом фильме уже действительно есть вот то взаимодействие которое я хотел увидеть они да, очень да. грамотно смешивают персонажей, причем Э, смешивают, ну не так, что прям они вот кучкой собрались и весь фильм этой кучкой идут, а они перетекают из одной кучки в другую кучку. Вот там железный человек несколько раз меняет напарников, скажем так, Тор меняет напарников, Стражи Галактики меняют, и вот, ну, постоянное вот это движение героев, и они получаются каждый с каждым, ну, практически... И каждому
1: и каждому приходится выдержать свою битву с Таносом.
0: Э, да, да.
1: Да, и вот, и это очень интересно. И сразу давай перетечем тогда в то, что Танос очень хорош. Э,
0: вот, даже и вот, опять же, из-за того, что они перетекают, ты, ну, как бы, ты понимаешь, чем это может закончиться вообще, вся история, но ты не понимаешь и не можешь догадаться, как дальше будут сопоставляться герои, как они будут дальше взаимодействовать, и какое будет следующее взаимодействие. Вот, вот это прикольно.
1: Да, 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 да.
0: А Танос, кстати, вот Танос. Я немного минусов нашел у этого фильма, но к Таносу у меня есть вопросы. Да, какие. Он, конечно, хорош, но, знаешь, впечатление: вот он сидел у себя там на пеньке 19 фильмов, и тут он вдруг встал, и ты такой, ну как-то ну слишком резко что ли. И нам сразу предлагают как-то окунуться в его вот эти взгляды на все, в его философию. но ну, это как-то просто очень резко. Но, ну, как слушай, по мне.
1: на самом деле это не так резко, потому что нам его заявляли долго довольно в
0: сценах после титров. Ну, его заявляли, но его там почти никак, его мотивы не показывали.
1: Потому что интрига.
0: И вообще он там сидел довольно как-то вальяжно и уже по-королевски, зачем ему еще что-то надо было, зачем ему надо было куда-то идти, тоже. Да,
1: да, но тут, тут прям пошло, но, слушай, когда говорили про Лигу Справедливости и говорили про злодея, который прилетел захватывать мир, многие говорили о том, что ну вот он просто, чтобы захватить мир, а тут как раз есть мотивация, то есть они вот с этим заморочились, они вот тут действительно не просадили вот этот параметр.
0: Но это не единственный вопрос к Танусу. Второй вопрос, скорее, по технической части. Потому что, ну, вот мне... Ну, я понимаю, что это сильный злодей, ему прописали эмоции, какие-то переживания, но весь фильм меня терзал мысль, что это Сиджай-моделька, вот она там плачет, или пытается улыбнуться, или еще что-то. Э -э Может быть, Джош Бролин, который играл его, он как-то по-другому это делал, или он серьезно это делал. Но просто очень сложно серьезно воспринимать эмоции Таноса и его мотивы. Просто потому, что он выглядит немножко несуразно, как, не знаю, как Высоцкий в Высоцком.
1: Ну, я отчасти понимаю, о чем ты говоришь, но тут не согласен. По-моему, он, в общем, в моментах, когда нужно было, он выглядел хорошо. Ну, то есть, просто у меня не сложно, было вопросов. Мне, ты мне ты понимаешь, проблема, было. проблема в том, что ты, ну, просто чисто мозгом понимаешь, что это невозможно, что это компьютерная графика. И как бы они офигительно его не нарисовали, у тебя так это ощущение не уйдет.
0: Ну, вот да, возможно, но с другой стороны, есть же аватары, там еще что-то, где это более приемлемо выглядит. Хотя,
1: я вот сейчас подумал: я сказал вот это подумал, что как раз енот выглядит вполне реалистично.
0: Да, вот Танос и еще несколько его приспешников выглядят очень похожи на то, как выглядят злодеи в Лиге. То есть немножко такая, знаешь, ну вот ты смотришь на их лица, и какая-то есть, знаешь, такая замыленность. И вот тут, не знаю, у меня такое небольшое отторжение начинает возникать. Вот, и Танос, ну как, не знаю, вот он ходит всех за голову, трогает, я вообще не понимаю этот жест.
1: Ну, прикольно просто, у него палец размером с голову. Ну, забавно.
0: Можно даже посчитать, сколько мстителей он потрогал за голову. Вот, ну, собственно, да, вот на этом вопросе все. А так, да, он прикольный злодей, возможно, один из самых сильных. Но... Его
1: очень, его очень хорошо подают. То есть у него есть... Нам сразу, вот сразу в первой сцене, ты понимаешь, что сейчас будет серьезно? что игра будет серьезная а, И после этого он, как бы, он и страшный, но у него есть и своя мотивация, и своя история. А, вот из минусов, если сейчас перестать брызгать <laughs> соплями восторга, из минусов, которые я приметил, а, но я его понимаю, то есть я оправдываю этот минус, потому что, понятно, специфика фильма. Местами а, в некоторых сценах не хватает мяса. То есть тебе показывают, как бы, как герой преодолевает какую-то проблему. Но, по-хорошему, например, как это было в Третьем Темном рыцаре. Если вы не смотрели Третьего Темного Рыцаря, сейчас бегите. Бегите
0: смотреть, и возвращайтесь. Да,
1: да. В третьем Темном рыцаре, если помнишь, он выбирался из тюрьмы. Он прыгнул раз, не допрыгнул. Прыгнул два, не допрыгнул. Прыгнул три, выпрыгнул. Да. А тут у героев плюс-минус все препятствия нужно брать с первой попытки. Нельзя долго топтаться на этой сцене, на этом месте, потому что очень много других линий, надо все раскрывать. И из-за этого многие вещи, они как бы проходят с первого раза. Вот так вот, оп, и все легко. А на этом можно было выстроить, на самом деле, минут 30 хронометража.
0: Ну, три часа фильма... Я, конечно, не хотел, чтобы этот фильм заканчивался, но... Три часа это уже много.
1: А это было бы не три часа, это было бы в каждой истории по полчаса, то есть это было бы часов пять. А, И вот я говорю, что как бы есть такой минус, но его ты его понимаешь, его можно оправдать. Ну потому что ну вот пять часов ну это невероятно, это на три части надо было делить э, мстителей. И вот э, как бы есть такая история, но ее можно оправдать. Я даже думаю нужно. Главное, почему мы с тобой тут? Uh, радуемся и минусы не очень котируем, потому что как развлекательное кино, не как суровый артхаус, а как развлекательное кино очень хорошо получилось. С самого начала начинается действие, сразу uh, у тебя там есть и юмор, и драма, и страх, и экшен убойный, и его постоянно тасуют, придумывают какие-то новые фишки, некоторые из которых, кстати, могло бы быть побольше. Uh, там были прикольные идеи, которые можно было дореализовывать. Но в целом, ты смотришь, и он постоянно, фильм, вот, он ни минуты не скучный. Он постоянно подкидывает тебе какие-то новые приколы, вплоть до того, что некоторые персонажи, которые появляются, они сами по себе это отдельный прикол. Это вот ты смотришь прямо на него э, и думаешь, э, ну, вот, ну вот это само по себе уже круто. То есть они могли, могли взять статиста, просто статиста какого-нибудь, а они взяли так, что ты такой, о, это ж, ну это же классно.
0: Да. И, э, вот ты сказал, что он развлекательный, и поэтому можно простить очень многие, э, скажем так, нестыковки, ну и в, вполне заметные нестыковки, которые там происходят.
1: Ну, обсудим, обсудим сейчас, кстати, подробнее их в блоке со спойлерами. Мне интересно, что ты подметил.
0: Э, да. Да, мы, мы можем уже переходить или нет, или еще что-то скажем.
1: Слушай, я думаю, давай дадим оценки с развернутым комментарием и уже перейдем к обсуждению со спойлерами. Просто чтобы люди сейчас уже прям сразу поняли, с кем имеют дело. Что это
0: что, Окей. Ш, что
1: Каких страшных людей они слушают? Давай начнем, давай с, с простого начнем. Давай начнем с атмосферы.
0: Атмосфера, Атмосфера 10. Точно 10.
1: Потому что злодей удался, он в нужных моментах пугает, в нужных есть драма, все очень... Вот такие вещи, они получаются, это нужно, чтобы повезло. Потому что шутки, которые иногда прям посреди боя проскакивают, они... Ты, ты вот смотришь и думаешь, вот это, вот это на грани. То есть еще бы чуть-чуть, и -чуть это выглядело бы неуместно. А это выглядит уместно и смешно. И вот здесь прямо местами ты чувствуешь, что оно вот... оно сыграло, оно сложилось. Потому что такие вещи, они... Запросто может что-то развалиться от одного щелчка. А здесь они в нужных пропорциях смешались и все смотрится удачно. И вот мотание по локациям тоже очень круто, локации тоже очень крутые.
0: Актеры, ну тут как бы вопросов никаких. Они все уже давно играют эти роли, они все уже вжились. Так что, ну тут 10 еще остается.
1: Да. Uh, есть несколько отдельно сцен. Я понял наконец-то, зачем uh, в, этой, в, это, в этой франшизе Элизабет Олсен. Потому что актриса она хорошая, вот, но перекрашивать ее в рыжую это преступление против человечества. Uh, но в, этой, в этом фильме у нее есть сцены, где ты прямо чувствуешь, что вот для этого нужна была сильная драматическая актриса. Коей она, кстати, является. Вот. У нее действительно есть сильные сцены и у Зои Салданы тоже. И, и в целом многих героев тут добавили сильные сцены. Сюжет? Я бы поставил девятку, потому что есть э, ей, ну вот, ну просто чтобы не ставить все десятки, давай будем. Ну да,
0: да, да, скорее девять, да. да.
1: Потому что, ну вот, как я сказал, там есть мелкие огрехи, шероховатости, к которым ты можешь придраться, но ты их списываешь на то, что Кино, оно действительно развлекает. То есть, ты смотришь, у тебя нет никакого желания э, к чему-то придираться. Я, например, сейчас. Э, я не знаю, я просто не хочу в который раз пинать доктора Стренджа. Давай возьмем <связать> что-то другое. Э, Человек-паук, возвращение домой. No. Вот вроде бы все хорошо, но ты видел эту историю. И в какие-то моменты, когда э, становится не очень интересно, ты сам по себе просто начинаешь. Ты смотришь, и ты начинаешь искать какие-то вещи. То есть ты пытаешься... Начинаешь искать объяснения, и тебя не развлекают в этот момент. У тебя есть время, чтобы подумать. Там нет ничего в фильме важного не происходит. Например, помнишь сцену, когда он спасает... Сейчас будет немножко спойлеров к Человеку-пауку. Ну, таких слабеньких. Помнишь сцену, когда он спасает людей в... Господи, прости, я забыл, как называется это место. Мемориал. А. Из лифта. Да. Если помнишь, там заявляется... Uh, Эта локация и там показано, что вокруг этого места огромная пустая площадь без домов, вообще там ничего нет, даже mm -hmm. деревьев особо нет. Uh, если помнишь, когда человек паук туда ползет, uh, ему начинают его видят вертолеты, они ему говорят, что слазь оттуда. Mm -hmm. После этого он спасает людей из лифта и вот ответь мне, как он выбрался оттуда?
0: Как он оттуда ушел? Я даже не пытался об этом думать.
1: Вот. А, и я уверен, что в Мстителях есть такие моменты, но тебя развлекают, и ты не сидишь и не пыхтишь, чтобы их найти. А в Человеке-пауке тебе становится скучно, и ты такой «Так, стоп». «Так, стоп». И вот, э, когда развлекательное кино выполняет свою функцию, то есть ты ни секунды не скучаешь, такие вещи прощаются. И вот «Мстители» в этом смысле, они прям идеально сделаны, потому что ты ни секунды, у тебя ни на секунду не возникает желание начать к чему-то придираться. Кстати, прежде чем мы перейдем к блоку со спойлерами, э, я сделал, мне удалось, я провернул гениальную вещь, э, я хвалю себя, э, я не посмотрел ни один трейлер, Мстителей, я не читал вообще ничего, не отловил ни одного спойлера, удивительным образом. И в итоге я пришел на фильм, я вообще не знал, что будет.
0: Не, я видел первый трейлер и все.
1: Вот, вот. Я видел два кадра буквально, где Тони Старк э, плачет, и где э, Мстители, огромное войско бежит. Но я так как не смотрел э, определенные другие фильмы киновселенной, я не сразу понял, что это за локация. Это... То есть многое я узнал в фильме, и поверьте моему опыту, когда ты ничего не знаешь о фильме и просто садишься его смотреть, это всегда гораздо круче, чем когда ты видел что-либо. Любой Странно, трейлер ш... портит фильм.
0: Странно, что людям нужно это напоминать сейчас.
1: Ну слушай, просто, например, есть люди, которые буквально вот каждый трейлер смотрят по несколько раз, ищут детали, потом смотрят обзор Кадык Рэпа, чтобы он рассказал им, где все происходит, и они идут в кинотеатр практически наперед, зная фильм.
0: Да, это неприятно.
1: Кадык Рэп, причем знаешь, он предсказал, он по сцене, где Тони Старк плачет, он предсказал, почему это произойдет. Да ладно. Да. Причем в точности до персонажа. И понимаешь, а -а -а. и когда ты приходишь в кинотеатре, ты, так, ты этого уже ожидаешь. Когда ты ничего не знаешь, я думаю, что во многом из-за этого мне понравилось, потому что я не видел многих сцен. То есть я, например, для меня было неожиданно то, как в начале сразу начинается экшн. Я думал, что сейчас, как в гражданской войне, нам будут час, там полчаса где-то нудно растирать, строить конфликт, выстраивать его, а нам сразу бах, и, и пошло. И конфликт уже выстраивается... Ходу, то есть он перемежается с экшеном, а не как в «Гражданской войне», когда тебе полтора часа выстраивают конфликт, и ты уже просто... Уже, ты уснул за это время. А потом тебя начинают будить экшеном, а ты уже такой... Что? Где? А? А тут сразу он грамотно очень смешан. То есть чуть-чуть выстраивание конфликта – экшен. Чуть-чуть объяснение мотивации – экшен. И вот он постоянно идет по этой структуре, и из-за этого из-за того, что многое получилось, то есть вот он прям сложился, этот фильм, из-за этого, мне кажется, он смотрится хорошо. Плюс я действительно многого не ожидал.
0: Ну что, по спойлерам?
1: Давай по спойлерам. Главный, главный минус, который есть у этого фильма, из тех, что я прям, прям бросились в глаза, даже хотя я не пытался думать, если ты помнишь вторых Мстителей?
0: Я помню, я совсем недавно смотрел, впервые их.
1: Вижен... Один мог раскидать там целое войско Альтрона. Да. В этом фильме Вижен не, не может раскидать одного человека. Просто не может. Вижен, понятно, что если бы он все еще оставался таким бы бестом, это было бы серьезная проблема сценарной, Поэтому его пришлось сделать слабачком. Очень сильным слабачком.
0: Даже слабее капитана. Да,
1: по факту он просто какой-то грузило Которые, в общем, надо было сливать сразу И вот это минус, да Но, опять же, понятно То есть, например, как человек, который что-то писал когда-то Я понимаю, что чтобы... Если бы Вижен был сильным персонажем То фильм бы... Ну вот, реально надо было бы еще 40 минут хрона накидывать
0: Надо было просто больше этих приспешников накинуть А то там их двое Ну, кинули бы пять
1: да, да, тоже как вариант. Но тогда на графику пришлось бы больше
0: тратить. А может быть их сделать не графическими, а просто эти, макияжик или что там. Слушай, ну. Грим. Мы так, мы
1: так говорим, мы так говорим про это, что вот, тогда были времена, когда делали кукол, но. Слушай, ну давно никто так не делает.
0: Да я не про кукол, я вообще говорю, можно было. Взять людей. А, в смысле, э, прям вот да.
1: размалевать как Гамору?
0: Да, получать Оскар за лучший грим, потом.
1: Интересно, интересно. Но тоже, видимо, не стали сворачиваться, не знаю. То есть там, прежде там гримеры уже на виллах ходили, пока там зеленкой обливали женщину.
0: Не, ну она-то еще ладно, А вот эту, которая лысая, ее ж тоже красят, вроде как.
1: Которая из Ваканда?
0: Нет, которая ее сестра, которая голубая.
1: А. Да? Ну, да. да, наверное, да. Не скажу, наверное. Ну, то есть, ну да, окей, они могли сделать и так, сделали так, но в целом это не просаживает впечатление. То есть, да, там есть момент, когда ты понимаешь, что это рисованные человечки, но это не просаживает впечатление от фильма, потому что, ну, они, они смотрятся как люди из другой галактики. Не люди из другой галактики.
0: Э, ну, окей, да. Прикольно, что свели... Двух Шерлоков-Холмсов я... на весь фильм.
1: Да, я все ждал. Я все ждал, когда они какую-нибудь отсылку влепят. Не решили.
0: Да, и даже не привели Рэйчел МакАдамс, чтобы она постояла рядом.
1: Да, да. Но ну, было бы переход, конечно.
0: Вот, но ну, это здорово. Мне кажется, они отлично смотрятся на экране вдвоем, взаимодействуют Вообще, Здорово. слушай,
1: многие взаимодействия, которые были в фильме, они смотрятся хорошо. Тор и э, Звездный Лорд — это вообще одно из самых смешных взаимодействий в фильме.
0: Ну, у них и фильмы последние два похожи, и Да. да.
1: <смес> <смес>
0: <смес> 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 что они оказались рядом.
1: Единственное, знаешь, кстати, что меня смутило? «Тор Рагнарёк» стал очень мрачным фильмом внезапно. Это чё так? Ну, когда ты знаешь, что вот он вроде как бы спас людей, а их всех убили через, там, полчаса. Ну, то есть, по сути, просто все умерли, кроме Тора.
2: Нет, знаешь... подожди,
0: он сказал половина, он сказал половина, значит, наверное, было два корабля, или а. там он один был. Он был один. А -а -а.
1: Вот, там а, просто была забавная шутка на Реддите, что, у -у -у... и, по-моему, она в фильме, кстати, тоже есть, но там ее развили, что у Тора неудачная неделя. У, а... него, у него умер отец, затем сестра, затем брат, затем разрушился Асгард, и потом погибли все Асгарцы. Да. Ну, то есть такая <сих> очень <сих> неприятная
0: неделя. Вот, я впервые был рад увидеть Капитана Америку. Не знаю почему. Мне кажется, он так очень в тему в этом фильме смотрится. Гораздо даже больше, чем в своих собственных некоторых фильмах.
1: Ты знаешь, он смотрится неплохо, но в конечном счете у меня сложилось впечатление, что он довольно бесполезный для истории персонаж. Ну... 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 например, не было бы его, действовали бы те же персонажи по тому же плану. И вот,
0: ну, ничего бы не изменилось. Ну, ему надо было позвонить, и, знаешь, вот эта вся линия должна же была выстроиться. И да, он должен да. был...
1: Кстати, они э -э с Тони Старком ведь ни разу за фильм так и не встретились. Я думаю, что их такое крепкое решающее взаимодействие
0: в итоге будет в четвертой части. Ну да, и плюс это Стана самому надо было же потягаться.
1: Да, да.
0: -Э... эта сцена, вот она мне не понравилась в трейлере, ну не особо понравилась, но в фильме она в очень удачный момент, и прям реально напряжение создается, когда он под рукой Таноса. Э... И...
1: Да, да, да. А, кстати, я сейчас я подумал, а... ведь Марвел, ведь Marvel... uh. удивительно, что они еще не выгребли обвинения, но я сейчас понял, что они ведь всех темнокожих персонажей в конце фильма стерли, да, я правильно понимаю? Да,
0: даже Сэм Джексона.
1: Да, 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 да. То есть, они даже в сцене после титров такие, а, подожди, еще один остался.
0: Не, погоди! А, блин, я подумал, та негритянка осталась. Нет, ее тоже нет.
1: Вот то есть, да, реально, реально всех. Вот поэтому оценки критиков такие низкие.
0: Да, слушай, это забавно. Да, вот, раз мы дошли до этого, концовка шикарная, абсолютно. Да, да. Этим... Кто-то,
1: кто-то в комментариях на ютубе написал, что не понимаю, почему все восхищаются концовкой, абсолютно предсказуемая. У меня было что?
0: Я, кстати, в инстаграме, у меня там в этой, в ленте часто высвечиваются какие-то постеры, там еще что-то, какие-то фанарты И вот Последнее время вот это исчезновение было там с Дэдпулом, еще с кем-то. Ну, с разными героями. Я думал, блин, а это к чему отсылка, к Дэдпулу или еще к чему-то. Я вот был на грани словить спойлер, но я все-таки его не словил.
1: Да, да. Это, кстати, было бы жестко. Но, но в конце фильма это действительно работает очень неожиданно. Это такой Оу! И это прям хорошо тоже. И действительно серьезно, единственное, что, э, как кто-то сказал, что. Персонажи, которых стерли, они как раз наоборот самые защищенные.
0: Ну, я вчера это говорил. Да, вот. Марвел нашли лазейку, как не убивать никого в очередной раз. Да. Потому что понятно, они не могут убить Человека-паука, сняв пока только один фильм про него, там, или я не знаю, кто там Черная Пантера. И.
1: Стражи Галактики, которые тоже заявлены.
0: Да, и Стражи Галактики, то есть. И даже, даже лодки, которого так смело убили в начале, резко, даже он может вернуться.
1: Но, скорее всего, как раз полягут все те, кто остался в живых. Вот, Это грустно будет, кстати. Кстати, сцена, когда почти убили Тони Старка. Я думал, что его все-таки убьют.
0: Я тоже вдруг подумал, что да. Потому что... Но мне кажется, ну, немножко рано.
1: Я помнил, я помнил ту сцену из трейлера, где он плачет, и я подумал, что это как раз будет перед смертью. Я вдруг подумал, что это ведь тоже такой возможный вариант. И в целом эта сцена смотрелась мощно и была подана правильно. То есть вот прямо ты действительно в этот момент поверил, что, а, ну, похоже, это конец. А потом mm -hmm. нет. Все-таки нет.
0: Ну, все-таки хочется эпичней, еще эпичней. Если уж они собрались его я, убивать, то... Я не
1: знаю, я не знаю, как они поднимут планку эпичности в четвертых «Мстителях». Единственное, что прикольная идея мне вчера пришла, когда мы писали наше видео, что вот как они скакали в этом фильме по планетам и локациям, может быть, они в следующем фильме так смогут по временам скакать.
0: Вот, кстати, про скачки. Телепорты здесь, это какой-то, не знаю, ну, сценарный... Костыль. Э, да, потому что... Вот почему... Доктор Стрэндж так волнуется о том, как попасть на Землю, если он может кастовать порталы. Или они работают только от силы Земли, я не знаю.
1: Кстати, знаешь, еще интересная вещь по поводу того, что... Кстати, весь экшен, на самом деле, весь экшен с Доктором Стрэнджем после того, как он смог кого-то выкинуть просто в космос, ну не в космос, в этот куда-то в зимнюю локацию.
0: Да-да-да. Вот,
1: весь экшен, ты думаешь, так, стоп, так можно было? но это я сейчас подумал. То есть, вот, есть такое... Ну, то есть,
0: взял Таноса пополам, перерубил порталами и все
1: И отправил куда-нибудь, да. Но я думаю, что Танос все таки тоже не пальцем делаемый парень.
0: Ой, блин, не же можно было руку отщепилить порталом.
1: Например, да.
0: Ну, то есть, реально, вот, постоянно вот этот рычажок сила персонажа туда-сюда двигается. Да, да, когда это удобно.
1: Потому что действительно да, его могли бы разместить. Но сцена взаимодействия, когда они на Титане уделывают Тануса, она крутая.
0: И опять же, вот когда там Куилл теряет контроль, да. Ну, видно, что это такой вот прям вот ну, очень грубо вшитый эпизод.
1: Ну, потому что да, если бы они его в той сцене уделали, было бы, ну, немного специфично, да, там действительно ты смотришь и думаешь, что это топорно немного сделано, потому что, ну, ты, ты, ты понимаешь, что они вот вроде не могут его победить, и сцена тянется, тянется, вроде они его победили, ты думаешь, сейчас что-то начнется. И вот это начинается, и единственное, что оправдывает эту сцену, но это уже такие, знаешь, оправдания на уровне Бэтмена против Супермена. Стрэндж, а, если помнишь, он говорит же, что других вариантов не было, у нас есть один путь победить, и как мы помним, если у него порталы работают не от силы Земли, он в любой момент мог отправить Квиллу куда-нибудь метров на 200 назад. Вот, то есть, ну, вот единственное оправдание, что это часть плана, но, э, но единственное... Не, ну он что... вроде... В...
0: Не, он в конце же говорит, что, типа, финальный акт начался, возможно, все это часть плана.
1: Да, другой вопрос, а если бы они вот в той сцене Квилл не помешал, они сняли перчатку, это не был бы финальный акт.
0: Есть, ну, больше, пришлось бы подумать, как бы Таносу выкрутиться дальше.
1: А, ну да, да. То есть, условно, Доктор Стрэндж мог просчитать, что он просто их раскидает потом, всех по новой. Но опять же, это уже такие объяснения на лестнице.
0: И вот Танос, он же может там на молекулы разбирать людей, там скручивать их в какие-то спиральки. А куда все это, куда все эти силы делись, когда на него напали? Вот железный человек, человек-паук. А он типа рукой не мог сжать. Там в этом была штука. Но он же успел там какую-то планету. Зачем он ломал какую-то планету, которая над ними висела? Когда можно было сломать кого-то из них. Да. Например. Например. Ну, то есть, реально, он как-то это, какой-то, ну, бог еще с этой перчаткой. Ну, он, да, как бы понимаешь,
1: сила есть, а пока не научился применять ее как следует в нужные моменты.
0: Вот, я подумал, знаешь, его мотивация, он хочет уничтожить половину вселенной ровно половину, рандомно. И, ну, но это как-то, знаешь, по-дэн-браунски.
1: Вот, вот, мы тоже говорили, что он тоже читал Инферно, видимо. В чем не смотрел, а именно читал Инферно, хотя в итоге у него, ну, он пришел к успеху получше, чем чем злодеев Инферно, хотя тоже неплохо.
0: Вот, он вроде крутой, повелитель там всего, но почему он не подумал, что проблемы же можно решить переселением, там, у тебя целая галактика, ты можешь переселять людей на другие планеты, развивать науку. Да вот сложно. Вот, да. Или... А, вообще, а зачем убивать половину планет, а потом ехать на какую-то полянку, где вообще людей, наверное, не было никогда, и вообще никаких живых существ никогда не было. Ну Он вообще не очень любит живых существ, это же очевидно. Может, ему надо было просто переехать куда-то? Свои помойки. Надо было поискать... Кли...
1: Просто, просто смотреть, да,
0: на восходы, нормально. Да, смена климата, ну, если ему так хочется. Вот, бороду отрастить, а то, ну, действительно, как бы что-то не то с подбородком. Это батарея. Обогреватель, которая... Да, вот. И на, на Джошу Бролина он что-то не очень похож, конечно. Нет,
1: кстати, я прям
0: видел Джоша Бролина. Как мне, многие, многие подмечают, что он больше похож на Джос Суидона, Режиссера первых да, двух да. мстителей.
1: Ну, не, не думаю, но. <режисс> я думаю, скорее Джо Суидон со временем становится все больше похож на Таноса.
0: Ну, как он сейчас это убил лигу справедливости?
1: Да, да. А, ну, скажи мне, Макар, есть ли что-то еще серьезное, что мы можем обсудить по этому фильму? У меня есть ощущение, что что-то еще вот мы не договорили. О чем то еще хочется поговорить? Хочется... Вот о том,
0: что я вчера пришел, уже ложился спать, пошел посмотреть, что там по "Мстителям 4". Я да. увидел фотку Джереми Реннера и понял, ой, а Соколиного Глаза-то не было в фильме.
1: Кстати, я это понял еще в самом фильме, но и более того, я не знаю, ты заметил или нет, в фильме есть фраза, которая это объясняет. Да ладно? Да, просто они ее вшили, ну, очень странно. То есть она... Это где? А, -а, а когда собирается капитан на базе Мстителей, они говорят, что многие в бегах, например, Клинт и Скотт, до сих пор ну ты, ну вот пади вспомни, что Клинт это соколиный глаз. Ну вот пади-то это вспомни. Кто это помнит-то вообще из нормальных людей, не из
0: фанатов. Так он, наверное, у себя там в деревне, на хуторе.
1: Вот. Ну, вряд ли. Я думаю, там бы он не скрывался.
0: Он же все-таки. Ну он белый, значит, он выжил.
1: Нет, подожди. Это не так работало. Белых тоже убивали. Ну. Скажем вот, так, а... у него больше шансов. Да, а Скотт — это то, это человек муравей. То есть там есть эта фраза, она такая-то затык, но она, в общем, действительно объясняет это. Ну, так немножко Э, но просто в фильме есть объяснение, но его не понять не фанатом. Кстати, он в четвертых мстителях будет, да.
0: Вот что интересно, теперь гораздо логичнее будет отсутствие других супергероев в сольных фильмах. То есть вот выходит Человек-Муравей, и ты уже не будешь задаваться вопросом, а где все остальные? Ну да. Потому что их просто нет.
1: Ну я не думаю, что Человек-Муравей будет после событий
0: Войны Бесконечности, хотя не очень. А как? А где он будет? Ну может быть до... Он же до второй части выходит. Они же так не делают. У них же вроде нет такого, что они как-то туда-сюда гонят. Они всегда идут вперед.
1: Может быть. Ну, посмотрим, посмотрим. Кстати, вот Человек-паук реально им спутал карты, потому что его трейлер придется выпускать до четвертых Мстителей. Есть, конечно, разные теории, что там второй Человек-паук будет про то, как он выбирается из Камня Души, про то, что там будет другой персонаж Человеком-пауком. Все эти теории есть, но они как бы уже и злодея показали, который будет в следующей части, наверное. И, в общем... Вот с этим, конечно, проблема. То есть э, то, что мы знаем, расписание будущих фильмов, это немножко губит всю эту историю. Всю концовку она немножко. Ну, в общем-то, понимаешь, ты вроде как бы это драматично, и внутри этого конкретного отдельного фильма это очень сильно. Но ты знаешь, что будет продолжение, и ты знаешь, что эти герои вернутся, и вот это немножко так все-таки. Не... Ну, ты не можешь это выкинуть из головы.
0: Ну, им надо просто придумать ну, грамотно придумать, как они будут возвращаться, и тогда все будет неплохо. Вот как кто-то сейчас вот говорит, сейчас есть версия, вот мы вышли с друзьями из кино, они говорят, что вот Танос может в конце просто прийти к тому, что нужно все отменить, и там может быть... Да, и это фигово, это всегда плохо. Да, что он поймет, эволюционирует, и так далее.
1: Это всегда такие концовки, ну, ну, то есть, а героям тогда вообще надо было что-то делать?
0: Да. Да. Ну, надо было с ним потягаться, чтобы его убедить.
1: Ну, нет, тогда... Слушай, почему Стрэндж опять не провернул этот прикол с др ⁇ да. да.
0: А о чем он будет договариваться? то
1: Танос, я пришел договориться. Танос, я начал. О чем? Ну, просто, типа, не отдавать ему камень времени. И... И все, и задал бы его
0: вечность чего Локи мог отправить в этот бесконечный туннель, а Таноса не мог. Ну да, да.
1: Есть хороший вопрос, да.
0: Вот. Блин.
1: Мы сейчас разметелим этот фильм, я чувствую.
0: Просто. Не, я готов. Не, я прощаю все это. Я прощаю.
1: Просто интересно. Есть, кстати, вот я читал потом в Твиттере, например, отзывы, что худшее концовка в истории, именно про фильм, про весь худшая концовка киновселенной, там 3 из 10, вот я не
0: понимаю этих людей. Не знаю, вот эта концовка, она мне очень напоминает и вообще ход действий «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца».
1: Когда вроде как бы есть какой-то экшен, весело, но ты чувствуешь к чему все идет. И это все да, равно и... неожиданно.
0: И такой довольно грустный финал.
1: Грустный финал, хотя ты понимаешь, что, ну, все исправит.
0: Да. Вот. Ну, опять же, это диснеевская. Тоже диснеевская история. Да,
1: да. Но «Пираты Карибского моря» вторые очень крутые. И «Мстители» тоже очень крутые. Я, кстати, я вот сейчас посмотрел, я, если честно, не помню, я хоть одному фильму Marvel ставил десятку вообще. По-моему, это первый.
0: Я, я «Железный человеку ставил. Вот
1: По-моему, по я что-то девяткой ограничился. Ну, вот. ну,
0: тут у меня даже не было вопросов. Просто вышел и смело нажал да, на 10. Да,
1: да, Вот ни секунда. В кинотеатре на многих комиксовых фильмах я как-то приунывал, что-то такое. И они мне в целом надоели. Тут не секунда. Тут просто сразу ты входишь в действие и, и до конца фильма сидишь вот идеально. Идеально. А, но а, скорее всего есть люди, ну, во-первых, нам с тобой очень хорошо зашло, это всегда специфика. Есть люди, которым, ну, не так хорошо зашло. Ну, просто, ну вот, ну, на 8 зашло. Ну, да. И они придут и начнут говорить: что о, да вы там, фанбои. Ну, это не совсем так. Просто бывает, что лучше заходит, бывает, что хуже. Опять же, я, например, если бы посмотрел все трейлеры, я уверен, что зашло бы хуже гораздо. А потом еще пару теорий от Крэпа, и все, и совсем плохо бы А,
0: слушай, они, по-моему, это, некоторые моменты в трейлерах подтасовали. Я помню, там есть сцена, где Халк бежит в битву.
1: ха Слушай, да, возможно, возможно. А потом его поменяли на Железного Человека. Это, кстати, очень смешно. Хотя, опять же, опять же, то, что Халка в этом фильме нет, это такое тоже рычажок вниз, чтобы, ну, не было такого сильного бойца у... У, в общем, у войска Земли. Ладно, мы что-то уже много наговорили. Я, я последнее хотел сказать, что Давай. Мстителей определенно ждет судьба Ла-Ла Ленда -Ла исчезнувшей и Интерстеллара начала, в общем я сейчас не про качество фильма, потому что это абсолютно разножанровые вещи, разные истории, на разное направленное. Они как бы в своих, в своих направлениях по качеству сходные. То есть понятно, что «Мстители» — это не эпохальное философское кино. Кстати, там не было среди тех, которые я назвал такого, но тем не менее. Понятно, что это не такое кино, не супер суперумное, но в своем жанре оно очень крутое. Оно вот прям как надо сделано. И вот те фильмы, которые я назвал, они тоже в своем жанре, при своих данных, сделаны идеально. И они в, своем, в свое время словили просто сумасшедший хайп, вот все эти фильмы. А, и их по-любому ждала судьба а, одинаковая. Когда ты ловишь сумасшедший хайп, и ты очень качественный, люди, которые говорят, что ты некачественный, их, их становится больше, и они считают нужным везде об этом говорить. Ну, короче, да. я уболечен. Хотя про
0: исчезнувшую я такое не слышал, вот про Интерстеллар Про исчезнувшую,
1: ты что? Ее Исчезнувшую разносили просто на клочки. И вот, в общем, есть такая всегда э, штука, что когда фильм очень хороший, в какой-то момент ты начинаешь со всех сторон слышать, что это полное говно. Просто потому, что он начинает оверхайпить, и люди, которые, э, которым мне понравилось, они объединяются и начинают задавать общий тон. Вот я более чем уверен, что с этими «Мстителями» скоро произойдет такое, если уже не происходит.
0: Да, и в этот раз я больше согласен с оценкой на томатах, чем на метакритике.
1: Ну, на томатах так она что... просто всегда повыше.
0: Но в этот раз я готов пойти за более высокой оценкой. Ну вот.
1: В общем, такие вот дела. Мы все обсудили Уходим, я так понимаю, сегодня на единственной песне, которая была в Мстителях новых. Да. Да. И пишите, как вам, если вы уже посмотрели. А если вы еще не посмотрели, вы до сюда не дослушали. Пока.
0: Пока.
2: Rhythm, grace, and heaven have a one man.